0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Grand témoin grand témoin, je ne sais pas s'il y a un féminin, un grand témoin, je ne sais pas. En tout cas, euh, notre invitée exceptionnelle aujourd'hui, euh, Sophia Ahmad, bonjour.
1: Bonjour.
0: Écrivaine, chercheuse, le monde aujourd'hui est un monde multipolaire. Un monde qui vole en éclats depuis la Société des Nations et depuis l'ONU avec euh, euh, des velléités hégémoniques par-ci par-là. On le voit avec la Turquie, on le voit avec les états unis on le voit avec la Chine, on le voit avec euh, la Russie. Partout, partout, on le voit aussi en Afrique. Donc partout, des velléités de remettre en cause les frontières issues de la colonisation et chacun voit midi à sa porte et chacun euh, se, est entraîné dans un nationalisme exacerbé. On le voit aujourd'hui en Hongrie, on le voit en Italie avec l'apparition de l'extrême droite une extrême droite aussi en France qui fait près d'une centaine de députés donc tout ça est en train de bouger et au milieu de tout ça, l'Algérie l'Algérie qui sort d'un hérarque, qui sort d'une révolution populaire qui a donné ce, ce conseil, on va en parler dans un instant, et, et vous, vous êtes une enfant de, vous êtes algérienne, vous êtes une enfant de l'Algérie, une enfance de la guerre d'Algérie, et vous avez commis un ouvrage qui s'appelle « Algérie, ils ont honoré la patrie, des poètes et des guerrières ». Et dans cet ouvrage... Euh, j'ai remarqué que vous aviez euh, pris un malin plaisir à parler des anonymes parce que vous pensez qu'on parle trop des gens trop connus, que les anonymes aussi ont le droit à leur part de vérité, alors par de, 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 de comment dire de publicité, euh, votre démarche pour faire émerger euh, ces combattants ou ces, ces artistes euh, de l'ombre, euh, c'est pas anodin, ça procède chez vous d'une volonté,
1: euh, d'authenticité Tout à fait. C'est véritablement authenticité puisque la révolution algérienne, en fait, c'est tous ces anonymes dont on n'entend plus parler. Malheureusement, euh, les Algériens ne connaissent pas euh, des personnes comme euh, Jamila Saadan, comme Sheba Miki, comme Redaou, comme ces femmes euh, qu'on connaissait aussi euh, bien notre région, Joran et d'autres, qui sont des personnages anonymes mais qui en réalité pendant la révolution ont véritablement lutté contre le colonialisme et qui étaient pour euh, dans toutes ces régions et même dans toute l'Algérie parce qu'en fait il y avait des, euh, des réseaux et des communications entre tout le monde c'était véritablement des héros de la révolution véritablement des gens qui se sont battus pour la liberté de tous euh, sans chercher ni gloire, ni argent, ni même pouvoir. Euh, certains d'entre eux auraient pu devenir euh, ministre ou euh, euh, député ou maire à l'indépendance euh, en 1962. Ils n'ont pas cherché... Euh, le moindre utrit, certains n'ont d'ailleurs même pas le titre de Moudjahid, alors que pourtant il aurait amplement mérité parce que eux l'ont véritablement fait euh, pour euh, l'intérêt de tous, l'intérêt général, l'intérêt collectif. Alors on va en
0: prendre deux euh, au hasard on va prendre une femme, un homme, Jamila Saadan et Shabamiki. Alors Jamila Saadan.
1: Alors Jamila Saadan, c'est Constantine, c'est une, euh, une anonyme sans être anonyme puisque son oncle était le docteur Saadan, qui était quand même un petit peu connu, puisqu'il a siégé au niveau euh, du euh, gouvernement général. Et donc, euh, Jamila, c'est une jeune, euh, euh, jeune euh, lycéenne, et euh, elle va au lycée, elle va à l'école, et elle se rend tr très vite compte qu'entre elle et euh, les autres élèves, qui sont donc européennes, il y a une euh, véritable... Euh, ségrégation même discrimination. Et Jamila, c'est celle qui, euh, dès, euh, dès le lycée, dans sa classe, va commencer à faire sa, sa révolution en exigeant d'avoir les mêmes droits que les autres élèves.
0: Et là, on est dans, quel, dans les années combien On là est dans
1: les années euh, 45-50. Et déjà avant même... que Cetif révolution... avait déjà eu lieu. C'est ça. Cetif avait déjà eu lieu. Il y avait déjà les prémices. Parce qu'en en fait, on en a fait... Euh, euh, il est dommage d'avoir fait de Sétif du 8 mai 45 une date parmi d'autres, alors que c'est une date importante en fait, le 8 mai 45 ça a véritablement suscité dans toute l'Algérie une indignation, et ça a aussi été création de maquis dès cette époque-là puisque les premiers maquis en Kabylie et dans les Orestes datent de 1945, après le 8 mai 45, beaucoup euh, sont montés au maquis parce que beaucoup ont été recherchés, on a parlé des massacres de Sétif mais il n'y a pas eu que cet IF en fait. Ça s'est en fait euh, répercuté sur pratiquement toute l'Algérie puisque 8 mai 45, il célébrait la victoire, la libération et il pensaient véritablement que la libération c'était pour tout le monde. Puisque c'était quand même des promesses faites euh, par les militaires euh, qui avaient dit « vous allez vous battre pour nous ». Ils ont servi quand même de chair à canon puisque c'est quand même eux qui libèrent la France, ces fameux tirailleurs algériens, ces fameux appelés parfois de force c'est quand même eux qui ont libéré la France. Donc, ils espéraient que se battre, c'était aussi pour libérer l'Algérie. Alors, Chebameki Chebameki, c'est un homme de théâtre. C'est un homme de théâtre qui euh, utilisait justement le théâtre pour se moquer des caïds euh, tout puissants euh, dans les villes algériennes dans les années euh, euh, 1920, 1930 et 1940. Et il se moquait particulièrement du caïd de Biscra, qu'il connaissait bien, puisqu'il était originaire de cette ville. Et le caïd de Biscra, qui était donc, euh, en fait un agent euh, du colonialisme, euh, puisqu'il prélevait les impôts pour eux, il rasait pour eux, il arrêtait pour eux, il tuait surtout pour eux. Et donc, euh, Shabamiki, ce qu'il qu a fait, c'est qu'il a fait une pièce de théâtre, où il s'est moqué euh, du caïd de Biscra, Ben Gana. Il s'en est moqué euh, en montrant ses travers euh, ce qu'il pouvait faire parce qu'il y avait aussi euh, euh, tous les petits dessous de des caïds qu'on ne montrait pas forcément lui il les a montrés au théâtre il a ainsi ridiculisé parce qu'il était ils étaient plutôt ridicules c'était des, des spots c'était des tyrans et donc euh, ce qui s'est passé suite à ce à cette pièce de théâtre c'est que caïd Bengana L'a fait arrêter et il l'a traîné derrière un cheval euh, dans toute la ville de Biskra pour euh, pour montrer en exemple ce qu'il faisait aux gens qui se qui se permettaient de se moquer de lui. Alors,
0: Sophie que... Ahmad, vous êtes originaire d'une région, la Kabylie, en fait. euh, qui a donné qui a payé le prix lourd pour la révolution et pour l'indépendance de l'Algérie. Il suffit de se promener en Kabylie où on voit des cimetières à perte de vue euh, qui a été qui a, C est, c est, ça a été, euh, euh, avec les orès euh, peut-être euh, l'endroit le, le plus décisif pour, pour la guerre. Et aussi d'un village qui s'appelle Ifira, euh, autour de Azazga, euh, qui est un, euh, un village qui a beaucoup donné à l'immigration, où les gens ont immigré et beaucoup donné à la guerre. Et euh, d'où vous vient cette envie, euh, ce besoin d'aller euh, rechercher des héros euh, regarder, c'est de trouver, euh, comment dire, des, des, des choses inédites, et puis je sais que vous êtes attiré aussi par les archives, d'où de, de, vient ce, ce comment dire euh, cette, cette volonté d'aller chercher, parce que vous êtes aussi chercheuse
1: Ça m'est venu parce que depuis tout jeune... Euh j'ai entendu mes parents chuchoter, mes tantes, mes grands-mères. J'entendais chuchoter sur cette période, de, sur la période coloniale. Et je sentais qu'il y avait des choses, qu'il y avait des non-dits que j'avais besoin de comprendre parce qu'il y avait des comportements qui m'intriguaient vraiment. Surtout parmi les femmes, elles avaient des comportements parfois assez, assez étonnants. Et j'entendais des bribes de choses. J'essayais de comprendre. Et puis ensuite, mon papa est tombé malade. Il a été sous. Euh, ils l'ont mis sous, euh, sous médicaments. Et donc, ça l'a un petit peu détendu. Et il s'est mis à me parler euh, de sa guerre d'Algérie à lui. Et de la guerre d'Algérie en général dans notre région. Qui est la fameuse Wilaya 3, parce que Ifira, c'est Azazga. Mais c'est aussi la région d'Iercouren. Puisque c'est la, la fameuse tribu des Beni Et Beni Gobri, c'est aussi euh, le royaume de Coucou Puisque juste au-dessus, c'est Aourir où il y avait, nous avons la tombe du dernier roi d'Alger, qui est Belkadi. Et donc, moi, en voyant tous ces vestiges et toutes ces histoires, j'ai eu besoin, et plus les récits de mon papa, j'ai eu besoin d'aller chercher, est-ce que c'était vrai ce qu'on me disait Parce qu'après tout, euh, parfois, les, les gens peuvent euh, aussi un petit peu inventer, ou, glow, ou un petit peu magnifier les choses. Donc je me suis dit, le ben, seul moyen de savoir si c'est vrai ou pas vrai, c'est d'aller dans les archives, d'aller faire, de faire des recherches et de voir vrai, pas vrai, euh, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Et donc j'ai cherché, à force de chercher, je suis tombée sur... Euh, j'ai été chercher dans les archives euh, de, de l'armée française, à Aix-en-Provence, à Vincennes, à Pierrefitte, euh, auprès Saint-Gervais, j'ai fouillé beaucoup pour essayer de trouver euh, euh, les... Les points communs et la vérité. Et puis là, la plus grande surprise, ça a été quand j'ai euh, retrouvé le texte de Georges Mattei, euh, qu'il a publié dans Esprit en juillet 5, 1957, euh, sur la demande de Jean-Paul Sartre, et que je lis le texte et que je me rends compte que le, le village qu'il décrit, ben en fait c'est mon village, c'est extraordinaire. C'est là que je me suis dit, mais donc ça veut dire que tout ce que mon père et les autres racontaient, c'est vrai ces horreurs, ces tortures, parce que mon père a été torturé deux fois quand même. En... Ouais, et
0: cette curiosité euh, est, est allée crescendo et c'est devenu une soif euh, qui, qui ne, qui ne s'arrêtait jamais. On y revient dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h Les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM et Toujours avec Sophia Hamad, écrivaine, chercheuse dont vous êtes plongé dans ce que Georges Matéi a révélé ce que disait votre père, votre père était la vérité et cette vérité, comment vous l'abordez
1: ben Cette vérité, d'abord ce que j'ai fait c'est rechercher, le, voir si le texte original de Georges Matéi existait ou pas en fait il a été censuré à l'époque, donc les noms euh, n'y figure pas, par contre moi j'ai pu grâce à des témoignages remonter le fil et trouver tous les noms des intervenants, euh, aussi bien militaires français que les personnes qui ont été torturées, arrêtées ou tuées euh, dans les récits de Georges Mattei. et donc de fil en aiguille j'ai continué mes recherches donc, dans les archives et donc j'ai retrouvé les pro des procès-verbaux il y a encore quelques archives dont nous refuse accès ou donc ou même des archives où j'ai déjà eu accès mais où je n'ai plus accès. C'est un ouais. peu bizarre.
0: C'est la grande question des archives. Là, là sur les archives, on peut rappeler que n'importe quel citoyen peut avoir accès aux archives. Donc euh, on n'a pas besoin d'être professeur d'université, historien, euh, militaire, euh, chercheur. N'importe quel citoyen en fait la demande et a droit à avoir accès aux archives de la guerre d'Algérie à Aix-en-Provence, à Vincennes, à Paris, enfin, euh, voilà. Et donc, euh, sur ces archives, vous vous apercevez quand même que il euh, y en a qu'on ferme, il y
1: en a qu'on ouvre et qu'on referme. c'est ça Voilà, c'est ça, il y en a, a certaines qu a, qui étaient ouvertes, puisque moi j'ai commencé mes recherches dans les archives dans les années 2000, il y a des archives auxquelles j'avais eu accès et auxquelles je n'ai plus accès. J'y suis encore retourné euh, cet été et euh, des archives euh, que j'avais euh, pu consulter tranquillement euh, ben, cette année je ne pouvais plus donc je me suis c'est quand même bizarre
0: et, <coughs> par exemple il y a, y a des archives euh, sur les l'enfumade l'enfumade des du des, des combattant nationaliste on connaît tous l'enfumade les colonnes les colonnes de la mort mm -hmm. de de Bugeaud, au moment de dès la colonisation après 1830 donc on enfumait, on mettait les, 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 ce qu'ils appelaient les indigènes dans les grottes, et on les enfumait, on les tuait. Il y a aussi, un peu moins connu, euh, des enfumades des militants de indépendantistes, des moudjahides, mmh. qu'on qu qu mettait dans des grottes et, et, et qu'on enfumait. Et, et, et là-dessus, sur ces archives-là, il y a encore le veto de l'armée. Ces archives-là ne sont pas encore ouvertes.
1: Tout à fait. On a les témoignages, par contre, de nombreux témoins de l'époque qui ont même, qui allaient ensuite, parce que ce qui se passait, c'est que ils enfumaient et ensuite les villageois allaient chercher les corps dans les grottes pour les enterrer. Et ça, il faut savoir que même les personnes qui ensuite allaient chercher les corps pour enterrer ceux dont ils avaient, ceux qui avaient été donc tués, enfumés, étaient ensuite arrêtés et questionnés parce que forcément, s'ils avaient été chercher les corps et s'ils les avaient enterrés, c'est qu'ils étaient complices de ces, euh, de ces, ce qu'ils appellent l'effet de l'Aga.
0: Alors, euh, le, le fait de vouloir euh, aller chercher dans les archives, ça procède des nouvelles générations. Vous êtes euh, ce qu'on appelle de la nouvelle génération euh, issue de, de la diaspora. Euh, ça veut dire que euh, les aînés ont un devoir de mémoire envers les jeunes. Je les jeunes que... doivent savoir. Tout à ils à fait. ne peuvent pas vivre en France. Ils ne savent pas.
1: Tout à fait. Mais je pense que ce n'est pas seulement en France. Je pense qu'en France, comme en Algérie, euh, l'histoire de la colonisation doit être connue de tous. Déjà, d'une, comme on disait sur d'autres histoires, pour que plus jamais cela ne recommence. C'est très important. Puis je pense que pour les uns comme pour les autres, que ce soit côté français ou côté algérien, il est important qu'ils connaissent leur histoire. Qu'il sache que l'Algérie, c'est quand même un beau pays qui a une histoire propre et qui a une belle histoire. Parce que dans mon livre, je parle aussi, je remonte aussi à l'époque El Robrini, à l'époque de ce qu'on a appelé la civilisation des Lumières. Euh, concernant l'islam on s'imagine très souvent que civilisation des, de, des lumières pour l'islam ça se passe en Orient pas du tout, la civilisation des lumières pour l'islam c'était en Algérie c'était à béjaïa c'est là qu'on trouvait Avicenne, Averroès. c'est là qu'il y avait Ibn Khaldun c'est là qu'on discutait de science et c'est cette science là de l'islam ce ces personnages c'était ce des savants qui ont fait leur renommée même en Europe puisque même l'Europe les recherchait pour leurs renseignements, tout ce qui était philosophie, astronomie déjà, médecine, c'est bel et bien l'Algérie qui était berceau de cette civilisation des Lumières.
0: Et c'est elle aussi qui a donné toute l'école de Cordoue.
1: C'est vrai qu'il y
0: avait un tandem et un aller-retour entre Cordoue et Bédjaïa. On, on ne souligne pas suffisamment.
1: Tout à fait. Je trouve que euh, on, on, on dépeint encore aujourd'hui l'Algérie un petit peu comme du temps colonial, comme s'il n'y avait que des voleurs, des délinquants, alors que pas du tout même en remontant des centaines d'années en arrière, on voit bien que l'Algérie donne d'éminents spécialistes dans divers domaines même encore aujourd'hui, vous allez dans un hôpital à Paris, les trois quarts du temps vous allez avoir en face de vous un médecin algérien mais on ne le dit pas c'est comme si, je pense que ils ont besoin, on a besoin je pense que ça, ça date justement de cette période coloniale où il y a eu cette action un petit psychologique pour diminuer l'algérien l'indigène qui devait rester petit qui était forcément euh, bête euh, peu euh, peu savant et qu'il fallait un petit peu diriger et je pense que en se réappropriant son histoire en s'apercevant que même dans nos dans les ancêtres euh, au 15e siècle ou au 12e siècle ils existaient des savants euh, en algérie et qui sont les ancêtres de beaucoup d'algériens donc en se réappropriant leur histoire je pense qu'ils vont davantage s'aimer et davantage aimer aussi. Et,
0: et même sur l'islam, on oublie très souvent que euh, qu'Abdelmoumen, que qui était euh, de Béjaya, qui a rejoint Ibn Tumert, et qui a fait un travail considérable d'exégèse sur l'islam, qui a traduit le Coran en tamazight et qui a euh, complètement... Euh, fait un travail révolutionnaire au niveau de à la fois de la conception de l'islam et de sa pratique et qui n'a pas n'a pas beaucoup plu à l'islam au, 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 qui venait d'Orient euh, il y avait vraiment euh, avec Ibn Tachfî aussi euh, de, de son côté euh, les, les Almoravides euh, il y a eu aussi cette <coughs> ce travail sur euh, sur l'islam éclairé euh, un islam authentique qui, qui aujourd'hui est passé sous le boisseau. Donc c'est vrai que l'Algérie a été le creuset euh, d'une un, culture, euh, d'une renaissance, euh, d'une nahda euh, très importante. Euh, et et aujourd'hui, euh, on, on voit quand même qu'il y a des entre la France et l'Algérie euh, un, un mouvement. Récemment, un, une déclaration commune a été signée entre le président Macron et, et le président Tebboune, pour aller plus avant dans la mémoire et dans les archives, avec une commission qui va être nommée, pour enfin qui va être désignée, qui va être élue, je ne sais pas comment elle va se faire, pour essayer d'aller plus en avant dans, euh, disons, euh, la mise à plat de ce qui s'est passé pendant la colonisation et non pas seulement pendant la guerre d'Algérie. Mmh. Ça, ça, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Ça va oui. dans le bon sens.
1: Moi, je pense que ça va dans le bon sens parce que en France, en particulier. Euh, de nombreux jeunes euh, s'identifient à l'Algérie ou s en, s en, ils ont parfois du mal avec la France et je pense à une communauté en particulier c'est la communauté harki dont on parle peu souvent et pourtant elle existe, euh, elle existe et elle est en grand nombre en, en France et on l'oublie un peu trop souvent et, en, et de plus en plus je trouve aujourd'hui où on catégorise en disant musulman ou euh, origine étrangère alors que les Harkis sont quand même les enfants et petits-enfants de ceux qui, en 1962 et même avant, avaient décidé de choisir la France et d'être français. Et s'ils l'ont fait, c'est quand même c'est en pensant à leurs enfants et petits-enfants. Euh, parfois, ils ne l'ont pas fait forcément de plein gré parce que c'était à force des choses. Ils avaient besoin de manger. Toujours dire qu'aujourd'hui, en 2022, on entend parler à la télévision de Montfermeil, par exemple, ou de Lyon. Euh, et on, on parle d'origine d'immigrés d'origine, alors que Montfermeil, par exemple, Montfermeil est la vie, est l'une des villes du 93 où euh, les fameux HLM qui existent aujourd'hui ont été occupés par des familles arqui arrivées en 1962. Yeah. Et aujourd'hui <rire> en 2022, on les appelle origine algérienne, origine immigrée. Non, ce sont des Français. Peut-être que
0: de l'ouverture peut des archives va, va permettre aussi de montrer combien les choses ne sont pas cloisonnées, mais qu'il y a un véritable système de vases communicants entre toutes ces entités qu'on a voulu, euh, euh, comment dire, euh, tous les stéréotypes qu'on a voulu construire, les archis les enfants d'immigrés, les rapatriés, euh, que l'histoire elle est finalement horizontale et fait. que tout ça ça communique en, ça communique et ça circule et que euh, et qu'on on a voulu jeter peut-être euh, euh, enfin avec mépris traiter un certain nombre de communautés mais qui finalement euh, par le jeu de l'histoire euh, finalement se retrouvent de la même façon et qui sont respectables de la même façon et que peut-être aujourd'hui on pourrait euh, regarder ça avec un, avec un, euh, des yeux, euh, complètement euh, un regard complètement différent. On se retrouve dans un instant pour euh, parler du 17 octobre. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Euh, donc on arrive un petit peu dans la dernière partie de cette émission. Euh, avec Sophia Hamad qui écrivait une chercheuse euh, aujourd'hui euh, l'assassinat la, la, de, de Maurice Audin est reconnu euh, Boumengel on, on, a, on a aussi eu euh, différentes euh, décisions prises par le président de la république euh, c'est important pour les jeunes générations et comment il faudrait intégrer ça dans l'enseignement dans l'éducation
1: euh... Dans l'éducation, Comment
0: intégrer cette volonté de remise à, de, Comment dire de, de refaire surgir, de, de, voilà, de, de démystifier un peu l'histoire, de l'enseigner en direction de, de, de l'éducation nationale, de, des livres d'école. Euh, comment, comment. Quel chemin ça pourrait prendre
1: bah, Moi, je pense que ça devrait prendre le même chemin que ça a pris pour euh, 1935 et 1945. Euh, Aujourd'hui, on a démystifié le Vel la France a reconnu que c'était des soldats français qui avaient raflé les juifs et qui les avaient envoyés dans les camps de concentration. Ils ont décrit la manière dont ça a été fait. Mais il faut faire exactement la même chose pour l'Algérie. Il n'y a pas de raison qu'un problème, que, que 39 soit traité d'une manière, 54-62 d'une autre manière, alors qu'on sait qu'aux manettes, ce sont les mêmes personnages, puisque l'erreur, elle a quand même été faite en 1945, où les trois quarts des collaborateurs nazis n'ont pas été. Euh, mis ça, veut en ça veut dire quoi Ça veut dire
0: ça veut dire une reconnaissance institutionnelle au niveau de, au sommet de l'État, et ensuite une déclinaison. Euh, au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire euh, au niveau du, euh, des médias, au niveau du cinéma, donc euh, produire des livres, produire des films, produire des pièces de théâtre. Euh, c'est-à-dire qu'enseigner en cette guerre, euh, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Enseigner, c'est peut-être pas le bon mot, enseigner, plutôt montrer cette guerre pour montrer qu'après 39-45, où normalement euh, c'est des crimes. De guerre n'aurait jamais dû avoir lieu Elles, Ils ont malgré tout continué En 54-62 Par, par erreur du gouvernement français Qui a laissé euh, D'anciens collaborateurs de la période 39-45 continuer euh, Leurs euh, exactions En sachant parfaitement qu'ils existaient Puisque beaucoup ont été envoyés en Algérie C'est euh, d'ailleurs incroyable euh, Quand on regarde les noms ouais, La chose qui m'a vraiment euh, pas scandalisé, mais si, un petit peu scandalisé, c'est quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé des noms, et qu'en remontant, je me suis rendu compte que ces personnes-là, en fait, c'était d'anciens collaborateurs, qui, pour se faire oublier en France, on les avait envoyés en Algérie, dans les colonies, au Maroc aussi, et qu'ils avaient continué à perpétrer les mêmes actes sans que ça, ça scandalise les colons qui, en fin de compte, ils trouvaient un petit peu leurs intérêts. Puisque maintenir une population à leur merci qui avait moins 50% au niveau des salaires, qui n'avait pas les mêmes droits au niveau euh, tout ce qui était aide sociale, CAF et tout, ça les arrangeait et ils ont laissé faire. Et
0: Alors, on arrive vers la commémoration du 17 octobre. Euh, L'année dernière, Emmanuel Macron s'était recueilli au pont de Beson, euh, là on avait jeté des Algériens à la Seine. Alors, beaucoup lui ont reproché de ne pas avoir dit euh, reconnu crime d'État », qu'est-ce que vous en pensez Et là, on, on, on a euh, plusieurs célébrations. Dans toutes les villes de France, il y aura des rassemblements, il y aura des inaugurations de, 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 de plaques, comme par exemple à Alfortville sur les bords de Seine. Euh, il y aura des pièces de théâtre, comme celle de Mohamed Kaki, euh, le 22 octobre, 17 octobre au 31, je me souviens, et Akima, 5 juillet 62, je me souviens. Donc, bah, M. Kaki, qu'on va, qu va recevoir, bien sûr, prochainement. Et vous, euh, avec l'association Humanive, en partenariat avec BRFM, FM, vous organisez le 17 octobre euh, prochain euh, à l'Assemblée nationale un colloque sur euh, le 17 octobre autour de Mémoire algérienne. Parlez-nous euh, un peu de ça.
1: Euh, — Mémoire algérienne à l'Assemblée nationale, le 17 octobre, c'est d'abord une date symbolique. Je pense que c'était important de faire rentrer le 17 octobre à l'Assemblée nationale, qui a quand même une petite part de responsabilité dans ce qui s'est passé euh, dans le passé et qui a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que l'Assemblée nationale doit se saisir de ces questions parce que c'est de leur responsabilité de faire en sorte que euh, tous les Français soient traités de la même manière que l'on ne reproduise pas les erreurs du passé. Euh, 17 octobre 61, c'est quand même des policiers, un préfet de police qui a jeté des êtres humains dans la Seine, qui les a massacrés à coups de matraque, qui les a parqués dans des euh, veldives divs euh, où qui y avait déjà vu les Juifs et ben après c'était les Algériens. Et ce, ça s'est passé en plus, comme la Trémanie était été sous les yeux du peuple français qui n'a rien fait et qui n'a rien dit. Et je pense qu'il serait temps que les Français disent ce qu'ils ont vu et fassent en sorte que plus jamais ça ne se reproduise parce que la peur, surtout en ce moment avec ce qui se passe avec l'extrême droite les discours que l'on peut entendre sur certaines chaînes de télévision et même sur certaines radios aujourd'hui ça fait quand même un peu peur on se dit, ils n'ont pas compris les leçons de 3945 pas davantage de 54-62 on va continuer à à stigmatiser l'étranger parce que euh, pendant qu'on parle des étrangers on ne parle pas d'autres problèmes euh, sociaux donc euh, je pense que c'est important le 17 octobre euh, pour que plus jamais ça ne recommence
0: alors il y, y a une pétition qui circule en ce moment euh, qui réclame et qui demande à Emmanuel Macron de reconnaître solennellement d'inscrire le 17 octobre au Calendrier officiel des journées nationales et des cérémonies officielles, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je pense que c'est une très bonne idée parce que faut en l'inscrivant officiellement, c'est aussi euh, une date symbolique qui pourrait euh, servir de comme qui dirait de repoussoir à tout euh, un, un futur préfet ou un futur policier qui décréterait qu'il va lancer euh, dans la scène un Algérien ou un Soudanais ou un Éthiopien, on ne sait pas. Parce qu'après tout, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais euh, on sait qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas jolies.
0: Alors, c'est vrai que le 17 octobre, c'est le point culminant. C'est la journée de la manifestation qui a été réprimée dans le sang et dans la violence avec plusieurs centaines de morts et de disparus. Mais euh, c'est surtout autour de cette reconnaissance, c'est que euh, c est, c est, ça durait tout le mois d'octobre, même le mois de septembre, Enfin, il y avait une espèce de discrimination et d'attentat, de, 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 de ratonnade quoi, de, de l'époque. On tuait de l'Algérien comme on écrasait une fourmi. C'est-à-dire qu'on tuait... Euh, euh, voilà, C'est fondamentalement, c'est autour du 17 octobre, c'est bien sûr la journée du 17 octobre, mais c'est tout ce racisme colonial... Tout ce, toute cette culture coloniale qu'il qui y avait et qui s'est exprimée vis-à-vis -vis des Algériens à l'époque et qui durait depuis des semaines, des mois, et, et, et les Algériens ne pouvaient même pas sortir. Donc il y avait, il y avait ce, ce racisme et bien sûr c'est la célébration de cette manifestation réprimée, mais au-delà de ça c'est de tout ce qui peut euh, construire le racisme. C'est ce, ça aussi le 17 octobre.
1: Tout à fait. Parce qu'on construit le racisme aussi grâce à des discours que l'on répand dans les médias, sur les réseaux sociaux, en laissant penser que tout ce qui est étranger est forcément méchant, violent, délinquant. Alors que bien souvent, ce n'est pas vrai. Parce que quand on regarde les chiffres... J'ai été voir hier, en 1947, il y avait plus de 60 000 condamnés dans les prisons françaises. Euh, il n'y avait pas assez de prison. Ils demandaient plus de prison. Aujourd'hui, on a 71 000 détenus. Donc si on compare en 1947... Ah, où il n'y avait pas de... On ne pouvait pas dire que c'était les étrangers hein, en 1947. Hein. Euh, à aujourd'hui, où on en a 71 000, bon, ça va. Par rapport à la population, au nombre que nous sommes en France, c'est pas... pas énorme. On ne peut pas dire que la délinquance a augmenté. On ne peut pas dire non plus que la délinquance est due aux étrangers. On ne peut pas dire que le chômage c'est à cause des étrangers, puisque, bon, on voit bien que les places de conducteurs de bus, elles ne sont pas euh, très recherchées par les Français en général, pas plus que les places des boeurs. C'est quand même bien, il euh, y a quand même bien des gens qui prennent ces places là, et heureusement, oui. parce que je pense que si un jour euh, tous les étrangers ou toutes les personnes d'origine étrangère arrêtaient de travailler, ne serait-ce qu'une journée, je pense que la France serait paralysée. Donc ce serait peut-être, il serait temps, je pense, de d'avoir non pas une oui, un, un minimum de reconnaissance et enfin dire, ben bah, en fait, ben bah, oui, ils sont français.
0: Sophia Hamad, euh, merci d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes écrivaine chercheuse, que vous avez publié « Algérie, ils ont honoré la patrie des poètes et des guerrières » et que vous préparez le colloque euh, le 17 octobre à l'Assemblée nationale, euh, sur le 17 octobre, avec de, avec de, beaucoup d'invités de, euh, prestigieux, entre autres, et que sur le site de Beurre FM, puisque c'est en partenariat avec Beurre FM, euh, un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs pourront s'inscrire et, et, et venir assister à ce colloque. Merci mille fois d'être venu nous voir et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, au, au revoir. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurfm.net et l'appli burrfm.